0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans Pièce détachées, l'émission consacrée aux arts vivants, et île des france sur Radio Campus Paris. Ce soir, une émission spéciale. Nous faisons un retour sur les pièces que nous avons vues cet été, à Avignon et à Paris. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Charlotte pour commencer nos chroniques sur le festival d'Avignon. Bien évidemment, on a vu du off et du in. Non, on ne vous parlera pas de la série Z, de Thiago Rodriguez, les nouveaux directeurs du festival. On préfère se taire sur ce sujet sensible. Mais par contre, on commence avec L'OS, une pièce de Noémie Sikova, Cécile Pericona, que nous avons vue au Théâtre 11 Avignon. Chacha, on t'écoute.
2: Salut Camilla. Alors, on s'installe au Théâtre 11, Rudy est déjà là, dans son salon, mais plus pour très longtemps. Dans L'OS, on assiste à l'histoire bouleversante d'une famille qui va être confrontée à la mort d'un fils, d'un frère, d'un amoureux. Un dimanche, alors qu'on fête les 17 ans de Rudy en famille, il ne nous laisse pas sur le côté et s'adresse à nous pour nous présenter sa mère, Anne, de Besançon, Besac, comme ils disent, son père Lionel, sa grande sœur Inès et sa petite amie Noémie, qui rencontrent alors ses parents pour la première fois. On apprend les petits instants de complicité entre chacun d'eux, place à un moment de famille banal, tendre et festif. Dans ce décor d'appartement simple, Rudy nous présente sa vie d'avant car tout va basculer le jour où il se jette sous un métro en sortant du lycée. Commence alors la vie d'après, celle qui va mener la famille de Rudy à affronter le deuil, refusant la disparition de l'être aimé. Le temps s'arrête après la mort pour cette famille qui va tourner en boucle dans l'impossibilité d'avancer, jusqu'au jour où Noémie sonne à la porte. On devine qu'elle cherche de son côté le moyen de s'en sortir. C'est ainsi qu'elle va petit à petit prendre la place, laissée vide. Elle commencera par enfiler le sweet jaune de son petit ami disparu, puis progressivement, chaque membre de la famille lui demandera de mimer des attitudes de Rudy, des morceaux de vie perdus, pour finalement retrouver une nouvelle vie, celle sans rudit vivant. La scénographie classique, bien que légèrement chorégraphiée, renforce le sentiment de réel et illustre le courage d'une famille à laquelle on s'identifie et qui, comme elle le peut, tente d'accepter la perte de l'être envolé La justesse des comédiens est remarquable, l'os est une pièce poignante et saisissante d'émotions jusqu'aux larmes merci Charlotte pour cette première chronique
3: ben c'est vrai que cette, cette pièce était assez extraordinaire pour moi aussi J't'ai, je l'ai trouvé trouvée très très émouvante et oui. c'est, assez, c'est hyper compliqué de la mort, parler de la mort au théâtre et eux, ils arrivent à le faire de façon très juste. Ne plus parler d'un souci d'un jeune, c'est quand même un sujet hyper dur. Oui. Et le de façon très. Euh, je ne sais pas, mais moi, j'étais, j'étais vraiment énorme pendant une grosse partie de la pièce. Je trouvais ça euh, trop bien. Oui, très très émouvant. Merci Charlotte. Et maintenant, on va vous parler des Kingdoms des 1 Cécile Vandalem. Donc, c'est dans les cadres du festival IN. On a vu cette pièce dans la cour de lycée Saint-Joseph. Donc, Kingdom. C'est avant tout un paysage nordique, deux maisons, une rivière, une forêt. Donc il y a cet espace commun, la forêt, mais il y a d'un côté la maison et de l'autre côté, une bar... de l'autre côté de la barrière, les territoires de l'autre famille, les ennemis. L'histoire est simple, une famille nombreuse vit euh, isolée pour fuir la barbarie du monde, mais elle semble être empoisonnée par tout ce que, à quoi elle tente d'échapper. Guerre des territoires, mesquinerie, vengeance, froté. Cette pièce est les derniers volets de la trilogie commence avec tristesse et arctique. Comme dans Tristesse, l'action est sur scène est aussi filmée par une équipe du cinéma. Ils filment la vie de la famille sans avoir des rapports avec elle. Ce sont des observateurs et cela donne donc un double regard des dedans dehors. Les scènes de la maison ne sont pas accessibles mais sont accessibles qu'à travers la caméra qui filme en direct. À l'intérieur et euh, ce qui est après est projeté sur l'écran. De mon côté j'ai eu l'impression que ces doubles regards n'apportent pas grand-chose au récit sauf des beaux plans. Comme dans la dernière pièce que j'ai vue d'un Cécile Vandalem, Tristesse, j'étais assez intriguée par l'histoire au début mais j'ai rapidement ressenti une véritable envie de sortir, de quitter mon siège de spectatrice parce que oui, l'atmosphère la est puissante, les décors extraordinaire, c'est vraiment très beau, très travaillé, nous avons... Une forêt véritable sur les plateaux. Il y a même deux chiens. Mais hélas, regarde les paysages, ne suffit pas à faire passer le temps pendant la pièce. elle dure presque deux heures. L'histoire est plate, sans rythme. C'est un conte qui finit mal, une toupie échouée, mais je ne suis pas vraiment rentrée, je n'ai pas pu rentrer vraiment dans l'histoire. Euh, je ne croyais pas ces hommes ni ces femmes. Les enfants, oui, un peu. Parce que c'est toujours beau d'avoir des enfants sur scène. Ils ont un côté authentique. Mais si je veux résumer une quelques lignes cette pièce, moi, elle m'est fait penser vraiment à une publicité triste.
2: Toi, tu t'es rentrée de l'histoire, Charlotte Alors écoute, euh, moi, en sortant de la pièce, j'ai eu comme une sensation de déjà-vu. Euh, et je me suis aperçue que l'histoire de Kingdom, je la connaissais déjà. Euh, en fait, en 2017, je suis allée voir une exposition de Clément Cauditore, au bal à Paris, qui relatait l'histoire de euh, la famille Braguinet. Alors ça remonte un peu, mais je me souviens que la salle était plongée dans l'obscurité, qu'il y avait plusieurs écrans et que je me déplaçais d'écran en écran pour visionner chaque acte du récit familial. Et j'en suis sortie bouleversée de cette exposition. Je comprends donc qu'Anne-Cécile Vandalem ait décidé de s'inspirer de cette histoire hors du commun. Et euh, je trouve qu'elle l'a exécutée par le biais d'une scénographie spectaculaire, mais... euh oui, non, mais c'est vrai que
3: la scénographie est incroyable. Mais, et peut-être l'exposition aussi, mais je trouve que vraiment, il y a quelque chose. C'est comme si l'histoire n'avance pas. Alors, on passe maintenant donc aux pièces que nous avons vues au Théâtre Trembleu. Donc, on commence avec Joe et Léo. Euh, Charlotte, on t'écoute.
2: Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Voilà l'histoire de Joe et Léo, des sentiments qui naissent et s'entremêlent à cette fameuse période de nos vies où l'on fait des rencontres bouleversantes, l'adolescence. Joe, énergique et expressif, fait sa rentrée au lycée en cours d'année et se retrouve assise à côté de Léo, sensible et sauvage. Elles vont se chercher, se découvrir, se lier d'amitié et d'amour débute alors l'histoire d'une quête d'identité. On entrevoit des fragments de vie, des fous rires, des papillons dans le ventre, des premiers frissons, des coups d'œil, des sous-entendus parce qu'il est difficile de communiquer et surtout de comprendre tout ce qui se passe en soi. Cette pièce très poétique nous entraîne dans un univers où tout n'est pas dit pour laisser l'espace au spectateur de deviner. On se pose des questions, on essaie de creuser dans nos souvenirs d'adolescence pour se rappeler et comme le dit si bien le résumé de la pièce une fille va aimer une autre fille et ce sera une très belle histoire on ne voit pas souvent des histoires d'amour entre filles au théâtre et là, ce qui fait la pertinence de cette pièce engagée c'est de ne pas en faire toute une histoire
3: et c'est Charlotte mais Joe et Léo c'était aussi une découverte pour moi c'est une pièce que je voulais voir depuis plusieurs années parce que j'étais curieuse de voir que de voir un texte une scène, un texte des mis une scène et oui. j'ai trouvé, moi déjà, j'adore, tout le, je suis même passionnée par les pièces qui parlent d'adolescence l'adolescence. Donc tout à l'heure, on parlait de Los, là, Joe et Léo. Je trouve qu'elle arrive vraiment à, à nous donner à voir deux personnages, deux adolescentes véritables, il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'hyper hyper euh, juste et touchante dans ces deux personnages. Ça m'a un peu fait penser à un film qui s'appelle « Psycho Beach ». J'ai vu l'autre jour qui parle de cette adolescente qui n'arrive pas, qui est un peu hors du commun. Et je trouve qu'un des deux personnages a un peu ses côtés sauvages qui la rend hyper touchante. Et il y a une autre pièce qu'on a vu au train bleu. Tu te rappelles Charlotte mmh,
2: Oui, c'est une belle inconnue.
3: Alors, donc une belle inconnue, c'est de la compagnie Franchement Tu. Et nous avons donc vu au Théâtre du Trembleu, c'est l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme divorcée. C'est une mère célibataire qui habite un Saint-Denis, elle adore nager, c'est sa passion, elle nage tous les jours, c'est son truc pour s'en sentir en vie, pour oublier l'autre, le père de son enfant et ses SMS agaçants. C'est là, à la piscine, qu'elle rencontre Yaya, un jeune Ivoirien sans papier, fin des Argonautes. Elle lui propose de manger un kebab ensemble, et là c'est le coup de foudre, parce que Arslan n'a pas simplement un faible pour les Argonautes. Elle pense clairement sa vie comme un chapitre de cette saga épique. Par exemple, les Erigny cohabitent avec elle, et son enfant. Ce n'est pas vraiment une cohabitation, mais c'est plutôt une infestation. Ces érinies contemporaines, sont un peu comme des insectes nocifs. Elles ont comme un peu perdu du pouvoir par rapport à leur âge d'or, mais sont bien là. Dans cette pièce, c'est, monologue. c'est un monologue, cette pièce c'est un monologue intense. On se laisse vraiment... Moi je me suis vraiment laissé porter par l'écriture de Nicolas Kers et Baun et j'ai bien aimé cette pièce, c'est assez original elle la tragédie grecque dans notre vie de façon concrète, avec une cité comme les paysages de fond. Ça part d'accueil, d'hospitalité, d'inconnu, c'est un conte contemporain. Et l'interprétation de Rudis elle est assez impressionnante. On se laisse vraiment emporter par sa voix. Elle a une voix très douce, son regard. Ça ne dure, ça dure pas trop, ça dure 50 minutes. C'est, je trouve les formats parfaits pour Avignon. Dommage qu'il avait cette navette, mais à part ça, ça va aller... Euh, tu es d'accord Charlotte
2: euh, Oui, c'est vrai qu'on a pris euh, la navette pour arriver dans les bureaux de la Maïf. Euh, endroit assez atypique pour voir une pièce, euh, même si c'est sympa de pouvoir faire du théâtre partout. hein. On peut s'interroger sur euh, l'utilisation de l'espace et et ce qu'il apporte à la pièce.
3: Oui, c'est vrai qu'on était dans cet espace de la Maïf. Moi, j'étais un peu gênée au début parce que j'avais l'impression d'aller voir une pièce avec euh, une publicité. C'est, il y a une chose que j'adore dans le théâtre, c'est qu'il n'y a pas de publicité avant un spectacle. Et donc ces côté un peu euh, maïf comme ça, je fais ça un peu gênant, mais bon, finalement quand on voit la pièce, on l'oublie oui. assez vite.
4: D'accord, Anata no あなた Sagashi
3: Maintenant à notre théâtre que nous avons pu où nous sommes allés pendant notre périple à Avignon, donc c'était le théâtre de la manufacture. Et là, on a vu deux pièces on a vu Inconsolable et Circulation Capitale. On va commencer par Inconsolable, donc c'est moi la cro- qui fait la chronique. Donc, Inconsolable, c'est du groupe Chien on l'a choisi pour le nom de la compagnie, faut le dire. Euh, c'est une histoire des couples sur je sais pas si t'es d'accord Charlotte mais moi j'ai trouvé le nom de la comp- du groupe assez bien chiant tout à fait c'est une histoire des couples sur scène un homme et une femme à poil au début je les trouvais sympas on les écoute avec plaisir ils sont vraiment cool mais ça tourne vite au vinaigre comme elle disait Rita Mitsuko toutes les histoires d'amour finissent mal en général et donc c'est le cas aussi ici hélas nous le savons du début, nous allons assister à une représentation d'une séparation. Fiction et réel se confondent. Dans un décor épouré, à base des lumières néon et cubes, l'équilibre psychique des deux protagonistes semble un péril. L'angoisse règne, ils font presque peur, ces deux-là. C'est les pires de l'amour au théâtre. On pleure pas, on se regarde, et... mais ça suffit. On se demande juste jusqu'où on sera capable d'aller pour amour ou pour l'amour de quelqu'un, ou pour amour euh, propre. Certains moments m'ont rappelé euh, la pièce de Pascal Lambert, Tour de l'amour, mais version hardcore. Dans tous les cas, c'est une pièce pédagogique à voir, à mon avis, pour prendre conscience de la, l'aideur de l'amour. Parce que Chacha, quand nous sommes enfants, personne ne nous parle de cette laideur. L'amour semble toujours être présenté comme un truc merveilleux, mais il y a son côté obscur.
2: Qu'en penses-tu Effectivement, euh, euh, j'ai eu la la sensation que la performance euh, des chiens d'un, parce qu'on aime euh, le nom euh, de cette compagnie, cherche à illustrer le sombre aspect que euh, peut connaître une relation amoureuse. Et euh, ça fonctionne vraiment très bien. C'est la lecture qu'on fait de euh, ce rebondissement scénographique. En revanche, j'ai été très intimidée, voire gênée, même un peu stressée, euh, notamment lorsque la comédienne euh, traîne un des spectateurs sur scène en sachant qu'on était cinq dans la salle, qu'elle nous apostrophait de temps en temps j'ai détourné le regard plus d'une fois car je me sentais mal à l'aise de croiser son regard cela n'enlève rien au fait que j'ai beaucoup apprécié la pièce notamment le euh, dialogue de rupture de la première partie qui est euh, très puissant mais euh, je l'ai vécu aussi comme un moment embarrassant et je pense que c'est l'effet désiré sortir de la salle en ayant des sentiments très partagés en tout cas, bravo aux comédiens qui ont réalisé une performance époustouflante.
3: Oui, c'est vrai qu'elle faisait un peu peur. Moi aussi, j'avais trop peur de me, de me faire traîner sur scène. Et <rire> oui, c'est toujours bizarre quand les comédiens viennent t'a... te chercher. Et après, j'avais un peu de la peine pour les pauvres mecs qui se retrouvent sur scène. Oui, c'est, c'est bon c'était un moment de solitude oui mais en général c'est tout quand même tout baisse les regards quand regards regardent dans la salle ça fonctionne
2: ils sont pas trop incessants. oui mais quand c'est 5 finalement si on baisse tout ce regard
3: ouais, ça va vite
2: T'as raison
3: alors on passe maintenant euh, à la pièce circulation capitale que nous avons toujours vu à la manufacture donc c'est une pièce des marines en Guyenne de la compagnie lumière d'août c'est l'histoire des trois vies qui se retrouvent à faire face à leurs origines Sur les plateaux, une autrice mette en scène et des interprètes. Tous les trois ont actuellement une vie en France, mais leurs parents ont vécu ailleurs. Cette double identité les questionne. Et dans le cadre de cette pièce, il décide de l'interroger et de creuser ses histoires familiales, une résonance avec la grande histoire, celle du communisme, du colonialisme et du capitalisme. Il raconte d'un voyage commun et de comment, à travers le capitalisme mondialisé, toutes ces différences qui ont bouleversé la vie de leurs parents semblent désormais dépassées. Les récits touchants et l'écriture rythmée arrivent à bien raconter ces trois trajectoires qui s'effondrent dans le monde libéraliste. Et suivant leurs histoires, l'image semble être celle d'un thé en infusion, autant de vies qui finalement s'amalgame et ses modus comment. J'adorais ce spectacle, j'aime l'idée que nous sommes un peu comme des constellations, des vies passées. Marie Bachelot en Guyenne, dans une interview, elle dit ça très bien, elle dit « Circulation capitale raconte combien nous sommes porteurs et porteuses d'ancêtres, d'héritages politiques, de forces, de blessures. » d'histoire multiples inscrite dans l'histoire de la géographie mondialisée. Les corps de chacun et de chacune comme chambres d'écho ou comme surface des projections. Les corps de chacun et de chacune cherchant à se positionner dans l'histoire
2: monde. Toi tu en as pensé quoi Charlotte Je me rappelle que tu étais très émue. Oui, je suis sortie très émue, c'est vrai. Il euh, y a notamment un moment de la pièce qui m'a, qui m'a marquée, c'est, euh, c'est la lettre que François-Xavier écrit à ses parents. Euh, je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, c'est vrai qu'il
3: y a, a ces moments-là qui, qui étaient très forts. Enfin, et après, il y avait aussi quand avait, une, il y avait la musique, elle avait aussi une partie importante de la pièce. Oui, Vous génial, génial ouais. la musique. Ouais, il y a ces moments où ils sont en train de danser. Incroyable. On
2: dirait qu'on peut vraiment... danser avec eux, on a envie de vivre ce moment avec eux. Hein. Oui, mais il faudrait qu'on retrouve cette musique. Oui, il faut, il faut qu'on la retrouve. En fait.
0: Don't know my Yao bang
3: terminé, Charlotte, je pense. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on passe à l'autre festival que nous avons vu cet été. Donc, c'était le festival Paris d'été. Alors, au festival Paris d'été, on a vu deux pièces. Avec toi, Charlotte, on a vu Chantier public. Et avec Reza, nous avons vu une deuxième pièce, dont on vous parlera plus tard. Mais on commence avec Chantier public. Donc, Chantier public, c'est la nouvelle pièce de Remini Protocole. J'aime bien ce collectif. Ces groupes. Parce que maintenant on dit plus collectif, on dit plutôt groupe, si j'ai bien compris. Leur travail est toujours sérieux, pointu. J'aime bien aussi rentrer dans leur dispositif, mais laisser porter dans ces mondes inconnus, comme celui de marche des armes ou des chantiers publics. Ici nous sommes dans un macro-dispositif, dans un gros chantier. Répartis en groupes, masqués et casqués, nous sommes entrés dans les grands palais éphémères, transformés pour l'occasion en une vaste zone de travaux. J'avais l'impression d'être une petite figurine clé mobile. C'était agréable. Malgré les casques qui étaient pas vraiment joyeux. Nous traversons des nous avons traversé des cabanes, des chantiers, des plateformes d'observation, des bâches, des matériaux variés à l'intérieur de cet énorme chantier. Pendant la pièce, nous avons rencontré huit experts spécialisés en droit, maçonnerie, urbanisme, entrepreneuriat et entomologie qui a travaillé aussi un expert en finance, qui, à travers leur point de vue, nous ont permis de voir un peu plus clair à l'intérieur de ces mécanismes complexes des chantiers publics. Ces rencontres ne sont pas passifs. Nous agissons aussi selon les protocoles prévus par les groupes. Un peu, c'est tout écrit un peu comme sur du papier de musique. J'ai vraiment aimé, j'ai appris plein de choses et maintenant, je ne regarde plus les chantiers publics, l'espace commun avec le même regard. Il faut aussi dire que le processus de création est assez intéressant. Les groupes Rimini Protocol travaillent toujours avec des amateurs nommés par eux spécialistes trouvés pendant leur recherche et qui se présentent ensuite dans le spectacle tel qu'ils sont. La réalité, la fonction, c'est mal Donc on ne sait plus euh, qui fait quoi en réalité, mais finalement, ce n'est pas si grave. Non,
2: Charlotte Oui, alors... Euh, euh, impressionnant. Euh, moi, quand je suis arrivée, je ne savais même pas ce que j'allais voir. <rire> D'un côté, on se... On se rend pas vraiment compte qu'on est sur une scène finalement. Et euh, aussi l'effet qu'on soit... Moi j'ai trouvais que
3: l'effet d'avoir autant de spectateurs d'un coup sur scène ensemble, c'est aussi, c'est aussi euh, assez fort. Te on se retrouve d'un coup, on rentre, on était à deux au théâtre, on va au théâtre, on se retrouve d'un coup partie d'un énorme groupe. Oui, et toi tu n'avais pas un peu l'impression d'être une fourmi?
2: Si, oui, c'est vrai. Une petite fourmi. Euh, euh, une petite fourmi. Une petite fourmi
3: qu'on peut écraser. Oui, <rire> oui. Parce qu'après, on se retrouve à faire les choses qu'il nous demande. Et on fait finalement des gestes aussi un peu automatiques et tout ça. Et il y a un côté, je trouve qu'il y a un peu un côté. Un côté...
2: C'est vrai qu'en fait, oui. Alors, c'est même pas qu'on fait ce qu'on demande, c'est qu'on anticipe ce qu'on va nous demander. Ouais, c'est vrai.
3: Donc, il y a un peu côté danse des abeilles, eau oh, et insectes.
2: Oui. Oui. Ouais. Mais euh, non, j'ai beaucoup aimé la pièce euh, et, euh, et la, petite, euh, la petite chanson. Camilla, tu t'en souviens Oui, oui. Ah, elle était trop bien. Vas-y, Charlotte. <rire> 3, 4. Casque sur la tête et courir. Creuser. Creuser. Marteau-piqueur. Marteau-piqueur. À toi, Camilla. Casque sur la tête et courir. Et on
3: termine ce soir, cette émission, avec une chronique de Saratula, des Solal Bouloudini, présentée dans les cadres du festival Paris au plateau sauvage, du 21 au 23 juillet. Saratula, des Solal Bouloudini, sont spectacle conique Petite prémesse, je déteste les spectacles coniques. Je n'avais pas compris les registres en regardant l'affiche sur le site festival Paris l'été. C'était la photo d'un gamin en noir et blanc. La pièce semblait être une pièce pour un sensible sur la vie, la mort, l'existence. Et rentrant dans la salle, j'ai tout de suite tilté, en voyant le décor, en me retrouvant. C'est trop coloré, trop blanc, et j'ai aussitôt flippé. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une pièce comique. Mais là, surprise, cela, le bulletin, est très fort. Il est vraiment drôle, ça parle des morts eux-mêmes, même si on rigole pendant une heure. Non. C'est l'histoire d'un enfant choqué par la mort soudaine de Michel Berger à 44 ans, après une partie de tennis. Solal se présente comme un enfant désormais adulte qui depuis à peur de la faim. Comment profiter de la vie en sachant qu'il va finir C'est pour ça que les spectacles commencent par la faim. Comme ça c'est bon, c'est fait, on peut commencer à penser à autre chose. La faim, la mort, la maladie, ce n'est pas gay mais on peut rire. De toute façon, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. J'ai beaucoup aimé toutes les références et les anecdotes liées à une chaîne berger, au monde de la chanson de la française. C'est un stack comique, touchant, à voir, je pense. Les personnages sont réussis et particuliers. Les parents de Solal, la mère qui ose tout demander et les pères garçon fous sont mes préférés, je crois. Je les ai trouvés très drôles. Et toi, Reza, tu en pensais quoi?
1: Oui, moi non plus, je m'attendais pas du tout à un bon show ou même un spectacle comique, et j'ai mis du temps d'ailleurs pour me rendre compte que c'en était un. Mais euh, contrairement à toi, je suis pas contre l'idée. J'aime bien même euh, les spectacles comiques. Euh, par contre, le début avec le décor bordélique et un peu vintage, comme tu dis, les, déc- les considérations euh, vaguement philosophiques et romantiques, mais surtout un peu mièvre sur la mort, la longue explication du choix de l'ordre chronologique atypique euh, du spectacle et la grande agitation du comédien m'ont un peu inquiété sur les 80 minutes qu'on allait passer là. Mais euh, finalement, une fois l'introduction terminée, euh, j'ai commencé à apprécier la suite. Euh, si on peut parler d'une succession de sketchs euh, liés entre eux par la thématique de la mort dans la matrice et du récit central, je crois que la plupart des sketchs étaient euh, réussis. Euh, certains très drôles même, euh, les personnages très bien conçus, euh, très bien interprétés, mais par contre, la plupart des transitions étaient ratées selon vraiment... moi. Enfin, euh, dès que ça devenait un peu sérieux et qu'on arrêtait de rire pour entendre ce Val partager ses angoisses de la mort, ça devenait pesant. Mais l'ensemble valait absolument le coup et ça se regarde même sur un écran, je crois. Si ça se joue euh, plus sur ça. donc euh, n'hésitez pas à regarder. Oui.
3: Merci Reza pour cette chronique. Pour ce soir c'est tout cette émission a été préparée par Camilla Petitquille et Charlotte Mansion avec la complicité Reza Suleimanian. bonsoirée à toutes et à tous, bisous mmh, 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 mmh. The top of the
0: top Just alone